0: Entre copas y cabronas Con Katia Torres y Delia Méndez Todos los jueves en punto de las 8 de la noche Continuo, otra ronda por favor <risa> Comenzamos Muy buenas noches tengan todos y todas Sean bienvenidos a este ya tercer episodio de Entre copas y cabronas Y para el tema de hoy vamos a hablar sobre ser reciclos Es decir, cuando nos mandan al averno ¿Qué hacemos en esta porque iniciamos nuestra etapa así de, de baby alcohólicos, este le entramos a la putería porque decimos vida solamente hay una y hay más culos que estrellas en este mundo. Este... <risa> <risa> Tampoco no? <risa> claro que sí. Y pues ya, oye, también tenemos esta, esta etapa donde hoy voy a cambiar... De me, voy a, me voy a pintar el cabello Y me voy a hacer mi peinadito de Lord Farquaad Porque pues empoderada Cerrando ciclos Etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces perro atropellado Otras veces...
1: Pues no tanto, pero perra siempre evocada. perra. Claro que sí. <risa>
0: y vamos descorchando la botella, como de que no. Claro que sí. Y levantando el claro Claro que sí. Para afilar claro. el colmillo el día de hoy. Agustín Lara.
1: Claro, como ya les hemos dicho aquí, pues no hacemos menos a nadie. Si alguien nos quiere invitar a una caguamita, como de que no, también.
0: Ay, sí, por favor, le hace falta. Gracias. Oigan, y también aprovecho, ya sé que siempre lo digo. Eh, si escuchan ruidos exteriores es porque pues maldita cuarentena Y pues tenemos que adecuarnos a lo que tenemos Y bueno, antes de entrar a materia directamente nos vamos a, basar, nos vamos a basar en las cinco etapas del duelo Que son pues la negación, la ira, la depresión, la aceptación y ya finalmente la superación No todos ni pasamos por todas las etapas Ni las vivimos de la misma manera ni en el mismo orden Claro sí. Que sí. Entonces, a ver, Delia Explícanos así A grosso modo y en jerga Coloquial para que podamos entender Todos, a qué se hace Referencia cada una de estas Etapas, qué Hola. representa. Chata Tu tesis La palabra prohibida En esta vida
1: En este podcast no se menciona la palabra Con T okay. eh, <risa> Bueno Dentro de esta vivencia del duelo, obviamente tenemos que tener muy en claro que es un proceso por el cual estamos pasando. No Es una pérdida. Claro que sí, es una pérdida porque perdemos algo, perdemos una persona muy valiosa, perdemos las cosas que hicimos en común... Eh, todo lo que construimos se acabó Etcétera, ¿no? Entonces perdimos algo Algo bien importante para llevar un, un, un sano duelo Es identificar qué es lo que perdimos Porque si esto no lo, no lo logramos visualizar Y, y comprender, analizarlo eh, Reflexionar al respecto Pues nos cuesta más trabajo De lo que normalmente el tiempo, el proceso que dura Ajá uh -huh y puede llegar a complicarse, hacerse algo más grave, ¿no? Uh,
0: sin sí requerir o de no apoyo. Separarse. Sí, sí existen, casos, de es pregunta,
1: sí existen casos.
0: donde no existe una superación en ningún momento.
1: Sí, sí existe. O sea, cuando ya esta etapa de duelo pasa de un año y no existe alguna especie de cambio, de mejora, que que, que se vea una especie de aceptación o de asimilación de lo que está pasando, ya se vuelve algo de cuidado, ¿no? Donde sí ya comienzan a encenderse banderas rojas, donde sí es importante tomar medidas al respecto. Acudir a atención psicológica, este, principalmente cuidar de nuestra sal salud mental para lograr
0: superar este duelo por el cual hemos estado pasando. Okay. Pero, o sea, pone tú que... Dices tú, el el, en, dentro del espectro de un año, eh, si no hay avances es ya como que algo crítico, ¿no? O sea, algo que ya se tiene que tomar cartas en el asunto de inmediato.
1: de Pues sí, o sea, como hay duelos que pueden durarte seis meses hasta un año, o sea, pero, pero logras es ese. Ese es un promedio, un rango aceptable para vivir el, el duelo la la de una la la... forma <risas> saludable, ¿no? Que tú mismo logres, ya sea con apoyo de un profesional o por ti mismo. Eh, logres superar esta etapa del duelo ya si pasa un año, un año y medio y tú no logras superar todavía esa pérdida todo esto que, que a ti te está pasando que te genera tanto malestar pues lo más adecuado es ir a acudir con un profesional para que te apoye, te oriente y te ayude a pasar este proceso de una mejor manera a lo que has estado viviendo
0: okay.
1: es como si te duele la rodilla y paulatinamente te empieza a doler hasta la espalda pues tienes que acudir, ¿no? No basta nada más la sobadita con Mamitsan o, si, o con VIX porque eso a lo mejor no es suficiente, necesito que alguien me apoye, ¿no? Okay.
0: Pero supongo que esto, o sea, el, el rango este que tú estás marcando para poder superar esta pérdida es como un promedio es entre 6 a 1 año. Si ya se excede ese, 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 ese tiempo es o porque la situación fue sumamente crítica, o sea, de la ruptura ¿O porque simplemente no se ha llevado a cabo debidamente este proceso? Ajá.
1: Ah, okay. O sea, donde no, la, no te has tomado el tiempo de vivir ese proceso o donde te ha sido tan caótica esa pérdida mm. que necesitas un apoyo profesional para lograr superar esta etapa. Ok,
0: muy bien. Bueno, pero a ver, ¿a qué, a qué se hace referencia con la negación? O sea, ¿qué es lo que se está negando en esta, en esta etapa?
1: Con La parte de la negación es un No está pasando No, o sea, no puede ser posible eh, No, o sea, no terminamos Es solamente una un etapa un break. Es un break Ajá. O sea, podemos, podemos volverlo a intentar Tenemos otra oportunidad este, Podemos mejorar, etc. O sea, en donde estamos negados a la posibilidad De que eso pase o de que ya pasó okay. ¿no? La parte de la ira Pues viene siendo este enojo profundo Donde... Estás molesto porque sucedió, es tanto tu molestia que te genera estragos físicos. Obviamente pues, tus estados de ánimo se manejan entre la ira y la molestia y la cólera porque estás molesto con la situación, porque mm -hmm. no querías que terminara, porque si tú hubieras tomado la decisión, eso no hubiera acabado, hubieras hecho algo más, este porque no estaba bien, porque todo parecía estar bien y ahora resulta que siempre no, ¿no? O sea, incluso te llegas a molestar contigo mismo, ¿no? Donde empiezas a reprocharte el un, ¿qué hice mal, eh, no soy suficiente, empiezas a culparte de que eso haya pasado okay. y eso te hace molestarte contigo mismo, te molestas con la otra persona y te molestas con el entorno en general. Okay. Es donde toda esta parte de, de, de molestia por, por lo que sucedió, ¿no? por cómo terminó, etc. Okay. La parte de, de la depresión, de este estado depresivo, pues es esta profunda tristeza en la que nos vemos inmersos al haber perdido algo tan valioso, tan importante para nosotros, eh, que nos duele mucho, que... Dormimos todo el día, o no dormimos, o que comemos de más, o no menos, queremos comer, no queremos convivir, no queremos socializar. Este, o lo contrario. O lo contrario, ¿no? No nos queremos pasar siempre acompañados porque estar solos nos genera demasiada tristeza porque nos recuerda que fue lo que pasó, Ajá, entre otros ejemplos. Uh -huh. La parte de la aceptación es donde ya tienes esta racionalización de qué fue lo que pasó, donde estás aceptando que esta situación sucedió y que es parte de un crecimiento, que es parte de una etapa, que los estados son temporales, es decir, que van a pasar, no va a ser eternamente que estés triste o eternamente que estés enojado y que paulatinamente comienzas a aceptar que es un parteaguas para ti, que se te abre un mundo de posibilidades y que eso es algo nuevo para ti, ¿no? nuevos horizontes. Y ya la superación, es cuando ya pasaste por todo este proceso que ya sanaste todo lo que, lo que tú sientes o visualizas como una
0: herida y culmina tu proceso de golpe. Y adelante. tira para adelante, ¿no? Ay, Pero a ver, yo tengo otra pregunta, otra duda. El hecho de aceptar no quiere decir que ya superaste la situación. No. O sea, el aceptar va más relacionado a ok, estoy... Estoy enojado o estoy enojada por esta situación en particular y ya estoy aceptando esa realidad.
1: Ajá. Estás aceptando tanto tus emociones como el hecho de que haya terminado, como que no es un tiempo, sino que es algo
0: definitivo. Sí, sí, o sea, y nada, que no, es, no hay vuelta atrás. Nada, está dando el ejemplo de eso. Pues, o sea, ya cuando está la superación es un... Ya mis emociones están más en zen. Yo ya en relación a mi vida conmigo mismo y en, en sociedad, ya estoy en zen y ya... De aquí para pa real, ¿no? Uh -huh. Eso ya es la superación. Sí, ok. Pero a ver, tú estás mencionando sobre, estás hablando sobre la persona a la que terminaron. Ajá. La persona que terminó la relación también pasa por este mismo proceso. Sí. Y realmente mmm,
1: yo considero que varía, ¿no? O sea, quizás no todas las personas lo, lo, lo ven así o lo sienten de esa manera pero hay personas que también por el hecho de haber terminado con alguien pasan por un duelo, ya sea porque sí pues, si hubieran querido continuar la relación, pero ya no era viable para nada, ni sano para ninguno de los dos, o, o las dos, o lo que sean.
0: les des. <risa> a la <no>, verdad, <risa> les dos,
1: eh, eh, y, y pues también sufren, al final de cuentas, pierden a la persona con la que convivían siempre, pierden sus, buen, sus buenos días, sus buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué frío, qué calor, qué pena que se murió? Entonces, paulatinamente eso también genera un, un, una consecuencia, un extra bueno la otra persona. Uh -huh. Pero, por ser quizás la persona que tomó la decisión, tiene más en claro los motivos por los cuales pasó. ¿no? Esto ya lo considero yo más como una, un punto de vista donde si estoy terminando contigo y me duele terminar contigo porque sí te quiero, pero ya no te amo O el amor que, que, que te tengo no es suficiente O no
0: alcanza para El amor no, no siempre lo puede con así todo ¿no? el, amor realmente, el amor no puede con todo Esa es una, una falacia Pero bueno, a ver Entonces ya eh, Durante este proceso Que nos, nos los manejan así como que algo bien sencillo no O sea, del punto A Vas a seguir al B y así culminar a La superación donde ya eres toda una mujer Empoderada o un hombre bien Bien empoderado, ¿no? Pero, pues, tú misma lo dijiste. Varía. Varía según la situación. varía Hay muchos factores que propician a que esto no se mantenga como una línea cronológica. ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, lo que yo quiero saber este es qué haces tú, Delia, dentro de una ruptura. con quién ¿A quién contactas? este ¿A qué clase de alcohol acudes y por qué es el whisky? Este...
1: <ríe> ah, ah, mira, de mí no vas a estar hablando, ¿eh? <ríe> este Bueno, primero que hago, la primera reacción siempre ha sido muy, muy melancólica, muy triste, donde sí estoy pues, muy en contacto con mis emociones, ve ¿verdad? Mucho. Y mucho, eh, y sí, las rupturas que he tenido sí han sido diferentes, o sea, no con la misma intensidad pero sí en todas me he quedado con esta sensación de melancolía. O sea, donde sí me entristece mucho la, ter la terminación de la el relación. Y, el El desenlace. Y pues, después de, 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 de la ruptura, pues sí es como que el llanto, ¿no? O sea, si lloro, si... Magdalena. Me pongo muy triste. Sí, como Magdalena, <risa> muy O sea, si vas a llorar, vas a llorar bien. Si no, ¿para qué? Y sí, o sea, sí, la, la primera reacción siempre ha sido así. Eh, ya después pues voy viviendo las otras etapas ¿no? de, de mi duelo. Eh, recuerdo, fíjate, mi primera ruptura fue así como que bien triste. Me apagué completamente. O sea, cuando me apagué yo generalmente sí tengo como que mucha energía y, y, y subo y bajo y brinco y todo el asunto. Entonces cuando, cuando terminé con esta persona me pudo mucho, fue así como que qué triste porque estás terminando conmigo, no porque quieras terminar conmigo, sino porque la sociedad nos prohíbe nuestro amor, entonces eso me entristecía mucho, o sea, porque porque otras personas tienen que decidir a quién debo amar o a quién no, ¿no? Uh -huh. y, y muy triste la situación. Entonces, eh, recuerdo que mi mamá pasó por mí Estaba yo trabajando en una temporada de verano Pasó por mí y me dijo Es que, es que estoy muy triste porque pasó esto Y mi mamá, ay, qué triste Entonces pues mi mamá, se, fuimos a dar un, una vuelta Teníamos un mandado por ahí Y, y, y fuimos a hacer el, el, el encargo Y ya pasamos por una famosísima Puestecito changarrito que tiene añales Aquí en el terruño que me veo hacer <risa> Y llegamos por unas papitas con queso, uh -huh. ¿no? Y, y soda, ¿no? Porque yo generalmente no tomo ese tipo de bebidas porque no me gustan, pero cuando estoy muy triste sí las venga, tomo so, por venga, la cantidad de azúcar, azúcar que sí, tiene
0: azúcar. o
1: un algodón de azúcar, eso también. Ah. Eso de, uh, sí ah. muchísimo o la añade. O la añade. <risa> eh, y, y llegamos por eso y una soda y fue pues, así como que todo el camino de ese lugar a mi casa. Y vamos hablando y realmente mi mamá consolándome Donde pues entiendo que seas triste Pero pues a lo mejor eso mejor Que si realmente la quieres Pues que es por su bien Que ella no tenga problemas Si en realidad van a estar juntas Pues quizás después ya que estén más grandes Etcétera, etcétera uh -huh. ¿no? Yo como vi el puberto dramático Pero sí Hasta la fecha te quedas estancada en <ríe> esa etapa y No, no eres... es la pubertad, el drama es algo que viene de familia ¡Saludo para mi papá!
0: <risa>
1: <risa> eh, y bueno... Eh, ¿Qué hago? Uh, bueno... Aparte de mi etapa de ira... Que es como que una ira pasiva... Donde sí estoy enojada... Y estoy enojada con, con, el, con el mundo... Con la vida... Me, me pulula así como que una aura negra a mi alrededor... Y, y las personas disfrutan... Ver ese, ese aura negra... Que, que me fluye cuando estoy en esos momentos... Críticos de mi vida, e incluso les he llegado a caer mejor que, que estando zen en mi vida.
0: Uh -huh. eh, Chécate, amiga, eso no sé. es normal. <risa> Algo anda mal. Tendré que
1: retomar mi terapia. Uh -huh. Es que yo me he ido de alta sol. Pero a mí, eso no se hace, amigues. Uh -huh. eh, entonces eh, vivo la parte de mira, pero es así como que no arremeto contra otros, pero siempre estoy enojada. Y todo me molesta, muy irritable, guay. ¿Qué hago también? Eh, recurro a los efectos nocivos del el abuso de sustancias como el alcohol. Y es la única, ¿no? Porque no consumo otras cosas. Más que el tabaquito. <risa> Más que el tabaquito. Pero sí, o sea, me la vivo en la uva o siempre... Corres en la madrugada de un pues, cerro. Corro en la madrugada no un Ay, hago cosas muy estúpidas también, o sea, vivo la vida límite. de Todo lo que tengo ganas de hacer lo hago, me vale madre si es sola, si es acompañada. Casualmente siempre tengo con quién salir, o sea, hablo de amistades, ¿no? Y también, pues, de... uno siempre puede encontrar dónde, ¿no? Eh, y siempre, si puedo ser acompañada, qué padre... Pero si las personas con las que estoy acompañada no traen nada bueno, no aportan, no es algo saludable, prefiero estar sola. Y estar sola también me gusta, o sea, no es como que me carcome el hecho de estar sola porque acaban de terminar conmigo, no, tampoco. O sea, si así aprovecho ese tiempo donde si quiero tirar barra todo el día tiro barra, si quiero ver películas, si quiero comer o si simplemente quiero acomodar toda mi vida, ya sea ropa, mi cuarto, limpiar toda una casa o sea, toda esa parte de mantenerme ocupada, eso también es otra cosa que hago. o sea, vivírmela trabajando, ocupada, no tener tiempo para nada, con horarios apretados donde literal tengo que tener una agenda de, de, tal hora, de tal hora tal hora, tengo esto que hacer y después tengo que hacer esto tengo media hora para comer, para continuar trabajando con esto otro y terminar 10, 11 de la noche y de ahí, ¿qué onda? bar, peda, o salidas o café, o ver películas, o cenar o sea, muchas cosas pero siempre mantenerme activa, ¿no? O sea, sí, continuar con mi vida. No de un, ya no quiero hacer nada, ya no quiero trabajar o no quiero salir. Eso no, no, no me pasó, la verdad. Eh, y... ¿Y a quién acudo? Bueno, acudo a mis amigos. Y con mis amigos son así los amigos más, más cercanos, o sea, mejores amigos. Y es así de voy contigo y te cuento, te platico y sé que me vas a escuchar sé que me vas a decir que a lo mejor la caí con esto o que era lo mejor o que, que bueno que pasó, lo que quieras pero al final siempre está la parte de la escucha y de la empatía y de alguna forma tratar de mitigar en ese momento el, el, el dolor ¿no? que, que se pueda pasar por eso y es un no hay pedo aquí estamos Mañana va a ser diferente. Entonces siempre he tenido un, un, un apoyo muy, muy, muy
0: loable. Mm, qué bien.
1: Pero tú, Ay. amiga, cuéntanos. <risa> <risa> Porque ya me fui aquí, mira, medio podcast. Hablé y hable. Y sí,
0: eh? <risa> <risa> Pero tú qué haces ante una ruptura. Bueno, yo desgraciada o desgraciadamente, siempre soy, o casi siempre soy la persona que termina con, con la pareja en cuestión, ¿no? Eh, que dentro de todas las relaciones que en las que he estado y que y que han culminado un chingo <risas> eh, ciertamente nunca me ha podido o sea es como que bueno a excepción de tres que de esas tres una es y fue así como que un no catea, la cagaste re resetea todo esto eh, pero en, en general es como que sabes qué ya no se puede, o ya no quiero, o siempre tengo los argumentos para terminar, pues no y me mantengo, de alguna forma me mantengo como que firme la decisión que he tomado. Pero eh, la última ruptura, que es la ruptura que más me ha, me ha dolido y que más me ha marcado, fue un proceso, creo yo, más que de duelo, fue de aprendizaje en bruto. Así de constantemente estarme dando de topes contra la pared. En este proceso de, de análisis. Donde. Por qué pasó esto. Realmente esto es lo que quieres. O sea. Como que realmente ver. Literal. ¿Qué pasó. Para poder llegar a este punto. Dentro de ese proceso. Aparte de que aprendí un montón de cosas. Porque mi naturaleza es el maldito workaholic. Porque necesito estar constantemente con el cerebro activo. Ay, sí, porque si no se le bota la canica. Sí. Este, aprendí muchas cosas, pues, o sea, aprendí cosas de referentes a la carrera, este, aprender idiomas, este, pues, pintar, ese tipo de, de, de terapia ocupacional. Uh -huh. Y también aprendí otras cosas intrapersonales, este, pues obviamente referentes a cómo me, me manejo yo en sociedad. Porque una vez en la ruptura Como que en el clímax de la ruptura O sea, de, de ya, ya Todo valió madre En este clímax eh, Comencé a darme cuenta Que estaba sumamente enojada Con mi entorno, o sea, estaba enojada Conmigo misma, y eso se reflejaba En mi entorno, pero era un, un, Una ira Como pasivo-agresiva uh -huh. Donde no era un Te estoy insultando o te estoy agrediendo Ni física, ni verbal, ni psicológica pero sí me vuelvo como amargada. O sea, era un... Amargada, intolerante... Este... Sarcástica, pero de este sarcasmo... Irónico. Más que irónico. Era como... Como que quemaba. Pues, o sea... No era un... Ay, si no era un... Oye, ya bájale, ¿no? O sea, te estás pasando. Entonces, sí, como que... Sí llegaba a ser muy hostil con las personas con las que me rodeaba. Sin embargo... Eh, una de mis, de mis amigas más cercanas siempre estuvo así, como que al pie, al pie del cañón conmigo. Tan así que se aprendió así a pie de la letra el tipo de café que, que pido y que tomo. Era un 24-7 juntas. Desde ningún momento la morra fue un me soltó ni nada. Y que tampoco propicié yo a que existiera este espacio de diálogo donde yo le dijera, sabes que me siento así, 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 porque de alguna forma me, me tragué todo, toda esta situación. Tan así que estas conductas obsesivas incrementaron porque, curiosamente, en esa etapa... Yo, yo estuve viviendo sola en casa, ya ves que antes vivía con mi hermana, mi hermana se regresa, me quedo yo sola en la casa, uh -huh. entonces se me podían dar la una, dos, tres de la madrugada y yo estaba limpiando así a profundidad la casa, moviendo muebles, sacando, quitando, tirando, este para, pues, porque sentía que estaba contaminado el ambiente en el que, en el que vivía, ¿no? Eh, sí fue un, un momento donde vámonos a... a a la peda, no me importa dónde, ni con quién, ni con qué, vámonos. Y si era un... Es, esa fue la primera etapa, ¿no? O sea, donde voy a distraerme con todo, no me importa, o si sea, yo no quiero estar en la casa, le voy a estar en la casa, porque seguían objetos de esta persona. ¿Verdad? que estoy viendo aquí? Yo me llevé todos mis cachuvachos. Claro que no, yo los veía todos los días. Entonces... Eh, un, un día me acuerdo fue un ya, o sea, hoy voy a cambiar, <risa> haré limpieza, ¿Limpieza, el armario? limpieza al armario y literal, o sea, vacié todo el cuarto con, con pertenencias que no debían de estar ahí en el cuarto porque ese cuarto ya era ajeno a mí, pues no o sé, sea, ya no era mío, era nuestro, entonces dentro de la ruptura pues era este como que no, no es mi espacio, no tengo un espacio donde dormir. Entonces ya cuando decido hacer esta, esta limpieza profunda, me acuerdo que me siento en, en el pie de la cama, digo, no puedo estar aquí. O sea, porque aparte tenía mucha energía, ¿no? O sea, estábamos hablando que eran como las 10 de la noche y yo tenía mucha energía todavía. Dije, no, ¿sabes qué? Me tengo que ir de aquí. Entonces me alisté, me emperré y me fui un vacío sola. Entonces, de ahí conocí a muchas otras personas, se hizo, bueno, ya lo demás es historia. <risa> eh, <risa> ¿Qué <pasó>? el <risa> sí, el chingo de chévere. Madre. Y pues sí, básicamente fue eso. Pero dentro de todo este proceso, o sea, tú dices, ya la superación, la aceptación y la superación, aprendes, ¿no? Sí. Pero, en mi caso, esta, esta etapa de duelo fue un constante aprendizaje, donde comprendí principalmente quién era, este, por qué se efectuaban eh, estas emociones de esta manera tan intensificadas, tan, tan, pues, tan intensas. Eh, aprendí también a analizarlas y a, de alguna forma a dosificarlas. Es decir, no las estoy rechazando ni las estoy juzgando, pero necesito aprender a controlarlas porque pues tampoco está bien el me estoy enojada y exploto estúpidamente con una persona que no tiene absolutamente nada que ver con la situación por la que estoy pasando entonces aprendí eso aprendí también a valorar más mis amistades donde un oye, o sea, esta morra si sí sí brinca parro pues o sea, el barrio si sí respalda eh, también aprendí que los amigos que decían ser mis amigos realmente no eran mis amigos Eran los compas de la peda Que pues también no tengo ningún problema con los compas de la peda No tengo pedos Pero también aprendí eso Y sobre todo aprendí a identificar Qué es lo que quiero y lo que no quiero Para mí y en una relación Entonces cuando empecé a salir con, con, pues con personas eh, Me fui dando cuenta Y que fue también algo un poquito caótico para mí porque era un es que si sí está curada, si sí es bonita, si sí es inteligente, si sí es linda, pero no tiene esto, que era algo que sí tenía mi expareja. Entonces, <risa> ya conforme fue, fue, era, era una, una, una cuestión constante, puede ser algo repetitivo, y caí en cuenta que era un es que lo que tú estás buscando es la réplica de esta morra. Entonces ahí fue cuando entré en conflicto, donde un uy qué pedo, se supone que ya la había superado, o sea, ¿qué está pasando? Entonces fue todavía hacer otro proceso para analizar el si realmente era un no le superado o si realmente logré identificar que era ella con quien realmente quería estar. <risa> ¿Me <en> esta cara! <risa> y pues bueno, aquí estamos, ya por cumplir siete años de relación, ¿verdad? ¡Ay, y <risa> eh, pues y obviamente pues sí, me tiro al alcohol, me tiro a escribir a diestra y siniestra, hacia lo desgraciado
1: Claro, y... estos
0: escritos van a ser mi fondo de retiro <risa> Este, no como, dejo de comer, así de, puedo llegar a durar hasta dos, tres días sin comer más que galletas, cigarro y cerveza y café
1: uh -huh.
0: Este, pésimos hábitos alimenticios y de, y de sueño Y horribles
1: si generalmente no son buenos en Ay, no. eh, Fíjate que esa parte también. Eh, yo normalmente disfruto comer. Uh -huh. uh, no, a mí sí, me... yo
0: sé. Uf,
1: mover la quijada. Uh -huh. Me encanta. Pero ciertamente mi apetito, mi apetito, mi apetito disminuye. Uh -huh. en ta, estando bajo un proceso de duelo. O sea, no es la misma cantidad, incluso ni la misma frecuencia. Y sí hay como que un desbalance de mis hábitos alimenticios. Porque sí, o sea, yo como, desayuno, seno, con sus respectivas colaciones y a veces que hasta unas que otras demás, que no son buenas, pero, pero pues, en sí, caque, caque ¿no? Sus procesos. Al igual que esto que mencionamos, pues, de tirarnos a la uva por días, días o meses completos, que tampoco trae nada bueno. Eh, Porque... Por todo el malestar físico que te genera, la pérdida económica, porque realmente sí es una inversión, ¿no? El, el, el alcoholizarte, uh -huh. eh, el salir incluso nada más o, o, o convivir siempre, siempre querer estar afuera, salir a la calle. Mm,
0: la cruda moral. La cruda
1: moral, por supuesto. <risas> de, esos, de esas personas que hay, o sea, a mí no me pasa. Pero de esas que llaman a las 3 de la mañana Y te dicen O que van y te tocan la puerta de Ábreme, tengo unos cigarritos <risa> <risa> Raspón <risa> no. Eh, y, y no sé, ¿no? O de esos que te juran amor eterno a las 3 de la mañana no Después de una semana Que saliste con ellas Y que sabes que siempre no pasó Pero súper clavadísima las personas contigo Pues... Pues eso es así como que
0: no lo más pertinente, ¿no? Hacer ¿Sabes? cosas bajo el estado del alcohol. ¿Sabes
1: que yo, yo
0: puedo reconocer que nos volvemos muy brutos. En, o sea, es decir, estoy en este proceso de duelo y aún así tengo la, la osadía, the audacity de, de salir con otras personas, o sea, en plan de ya sea a one night stand o, o de pues tratar de ver qué onda con, con esta persona. Ajá. Uh -huh. Cuando no has terminado de sanar todas tus heridas Entonces te vuelves una persona En ocasiones te vuelves una persona Hostil, perante, este, Con estos aires De grandeza de yo, yo la neta no quiero más que esto Y si lo quieres pues ahí está Y si no pues chinga tu madre Es decir, estás en todo tu derecho De poner las cartas sobre la mesa Y establecer el yo quiero esto Si tú lo quieres y estás dispuesto a darlo Va, ahí hay una reciprocidad pero cuando estás jugando con esa otra persona porque tú todavía estás herido eso es lo que ya no se me hace justo es por eso que te digo que nos volvemos brutos pues egoístas hasta hasta... muchos puntos sí <risa>
1: <risa> eh, otra cosa que también eh, cuidar la integridad es algo bien importante porque tu salud tu cuerpo es un templo y neta lo debes de cuidar no somos inmortales y y aunque somos una máquina hecha a la perfección como seres eh, humanos, como, biológicamente hablando, eh, <risa> podemos llegar a hacer muchas cosas que nos cobran factura, incluso que nos causen daños que son irreversibles. Yo esto lo digo por mi propia experiencia, o sea, yo dentro de mi superación del duelo en ese mes que vivía en la UBA, eh, sí, me fui, todo bien padre En la fiesta y guashua, Llevaba el carro El carro de mis papás O sea, yo tenía chorro de tiempo Que en sí no manejaba tanto y, y yo para salir Pues jamás era un Ah, pues traigo el carro O sea, no, siempre era un Alguien pasaba por mí, alguien me traía O me traiga. llevaban Y después me recogían, etcétera ¿no? uh -huh. eh, Entonces Dentro de mi, de mi estado yo llegué al 1, es ¿no? que ya me tengo que ir, ya me tengo que ir porque mi mamá ocupa el carro, así que quiero trabajar. En ese tiempo mi mamá entraba muy, muy temprano, así de 3 y media a 4 de la mañana. Y yo pues me dejé venir. Estaba con una amiga mía, una gran, gran amiga que fue un apoyo sumamente importante en ese momento y que le agradezco muchísimo todo lo que hicimos juntas en, en ese tiempo. Y, y cuando quiso salir de que no, no, nosotros te llevamos y que no sé qué yo ya estaba arriba del carro dando vuelta prácticamente poniendo el carro a la inversa de la posición en la que estaba y me fui yo de repente se me borra la cinta y cuando despierto el carro ya no prende y estaba en la mitad de la calle, eh, súper mal, inservible y yo pues toda ensangrentada etcétera, ¿no? terminé en la comisaría, vaya el señor justicia vino por mí ellos y yo nunca nos hemos llevado bien me tocó dormir en una celda a menos 14 grados centígrados en un muro de concreto bajo una ventana donde me cayó todo el sereno eh, y súper mal aparte de, 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 de tener que haber pagado una fianza para poder salir de haber pagado los daños en la propiedad que, que pasó, que fueron muy mínimos, no hubo ninguna otra persona afectada más que yo eh, físicamente, pero pues la moral por los suelos. O sea, si
0: toman, no manejen, por favor. Y menos, gracias. Menos ¿sí? si está en el corazoncito dañado, ¿verdad de Dios? Y muy irónicamente, ya para cerrar esa anécdota,
1: páseme este accidente a media cuadra de donde vivía mi ex... Y la calle en la que me están pues era de su tía.
0: <risa> Qué suerte la tuya. O sea, un
1: peor papelito no pude haber hecho.
0: No conforme con eso. Había un video de cámaras de seguridad. Que le llegó a su ex. Es horrible. Lo y más que Posteriormente, la ex suegra se lo pidió. <risa>
1: Porque le andaba enseñando a todo mundo qué hizo su bendición.
0: <risa> Fatalita, lo presumes, qué bárbaro. No, si no es presunción, es para crear conciencia. <risa> Fatal. Bueno, Delia, pues yo creo que ahora sí ya se nos acabó el tiempo, casi te quemo. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado. Me quemaste, jodido. Siéntate. <risa> <risa> Aquí no se hieren susceptibilidades. Aquí se, se matan. matan. Claro que sí, cómo hay que no. Y bueno, pues espero les haya gustado este tercer episodio de Entre Copas y Cabronas. Y pues bueno, pasen allá a Twitter a dejarnos sus comentarios. O bien a Instagram para que pues ahí nos comenten si, si les ha pasado esto. O bien cómo ha sido su proceso de duelo en, en, dentro de una ruptura. ¿no? Así es. Claro. Y pues ya saben, ¿no? síganos en Twitter y en Instagram, papión. Y pues muy buenas, las tengan
1: todos y todas ustedes. Y si no, qué lástima, vayan visualizando
0: esa ruptura porque eso no va a llegar a ningún lado. Así es y bueno nosotros somos Delia Méndez y Katia Torres en Entre Copas, Copas y Cabronas. Cabronas nos vemos el próximo jueves adiós